0: fantasy, ma eh, ormai urban fino a un certo punto, direi piuttosto eh, modern fantasy, scritta da Joshua Williams e eh, disegnata da Andrei Bressan, giunge eh, finalmente allo scontro decisivo. Eh, decisivo non possiamo certamente dire finale, poiché i nostri lettori più attenti sapranno certamente che questo non è L'ultimo numero di Birthright, però come vedete già dalla copertina, insomma, Mikey e il Dio Re Lore giungono finalmente alle mani per la seconda volta. E questa volta, eh, mentre dopo la sconfitta di Mikey nel loro primo incontro abbiamo visto l'eroe della serie tornare eh, e insomma sopravvivere, questa volta... Eh, vada come vada le cose andranno diversamente il sangue si spargerà sul terreno di una terra invasa dalle forze di Terrenos Eh, continua pertanto la guerra ehm, davvero con toni epici ci sono quattro meravigliose splash page che aprono ehm, questo volumetto ve ne faccio vedere una le altre le lascio alla sorpresa di quando ce l'avrete fra le mani, eh, prosegue quindi la battaglia fondamentale tra le forze di Terrenos, eh, il regno magico dove Mikey è stato rapito eh, dal, dalla sua famiglia. No? Questa è insomma la trama di Bert il piccolo Mikey viene portato via dalla propria famiglia per essere addestrato, eh, in quanto prescelto per uccidere il tirannico re di eh, Terrenos, ovvero il dio re lore. E questa battaglia giungerà a un finale, non così però la storia di Mikey e della sua famiglia, che eh, in qualche modo proseguirà e vedremo come e in che maniera. Che bello, spettacolare, questo questo volumetto con eh, davvero tante scene di battaglia, eh, Bressan come dicono i giovani flexa le sue capacità eh, di spettacolarizzazione insomma ci mostra i suoi corpi muscolosi in movimento con grande dinamica ci mostra la violenza questo non posso farvelo vedere perché è una bella sorpresa eh, ci mostra la violenza con eh, la, la sua consueta eh, con la sua consueta capacità espressionista e spettacolare, il mondo coloratissimo di eh, Terrenos che invade il il nostro mondo reale eh, è messo in scena con grande inventiva come al solito e questo volumetto è davvero eh, un, un un bel primo, una bella pasta alla carbonara una bella matriciana eh, bello succoso con diverse, eh, diverse trame che si concludono vediamo la soluzione eh, della situazione molto particolare che riguarda Rook ovvero il, l'addestratore di Mikey che è caduto prigioniero di lor vediamo dei bei dei, dei grand bay confronti tra loro e Mikey che tengono banco sostanzialmente all'interno di questa storia qui Vedete come il parallelo tra eh, le vicende dei due entrambi con delle storie, tra l'altro verremo a scoprire ancora di più del passato di Lore e di ciò che lo ha portato sostanzialmente a diventare il malvagio re, dio e mago ehm, di Terrenos. Scopriremo i paralleli tra i due nemici giurati, eh, vedremo un po' la soluzione, La, la crescita definitiva di Mikey, questo uomo... Eh, che è rimasto in qualche modo bambino e che eh, portato via dai suoi genitori ha dovuto recuperare di fatto un'infanzia che gli era stata negata dalle responsabilità di prescelto Eh, grande coppia, eh, grande coppia, abbiamo già detto tante volte Williamson e Bressan ehm, che davvero non riescono a raccontarci Soprattutto questo rapporto tra Mikey e Lore in maniera grafica e non soltanto in, eh, tra, tramite come dire, i dialoghi. Eh, qui per esempio abbiamo questo gioco molto bello di prospettiva parallela no? della trasformazione di Lore e alla fine delle reazioni, della reazione di Mikey che gioca moltissimo su, eh, su, questa, su questa corrispondenza, su questa... Eh, simmetria divergente tra eh, i due personaggi, insomma, tra protagonista e antagonista. Il tutto con eh, una quantità di dettagli eh, costruiti nel corso di questa saga eh, che mettono in, in collegamento queste due figure veramente notevole. Che cos'è alla fine Bertright? Bertrite è il sogno di tutti tutti i lettori di fantasy, qui ci sono tantissimi luoghi comuni rimaneggiati, c'è un atteggiamento postmoderno, mangiate in maniera intelligente, e molto soddisfacente, c'è questo atteggiamento postmoderno di Williamson nel trattare la materia fantasy. C'è una storia davvero molto soddisfacente perché condita di eh, tanti sentimenti con dita di un percorso dell'eroe per tappe eh, non necessariamente lineari ma eh, perfettamente incastrate tra di loro e poi c'è c'è un disegnatore secondo me davvero davvero molto in gamba eh, c'è un, un, un disegnatore che sa essere terribilmente plastico e questa è una cosa necessaria in una storia del genere, guardate come le figure di questi mostri siano veramente tangibili, grazie alle matite eh, di, eh, di, di, di Bressan, che è realmente stato in grado di portare in vita l'immaginario eh, postmoderno e fantasy di eh, Williamson. Attenti al finale, attenti al finale perché perché arriverà in maniera secondo me molto soddisfacente, non del tutto inaspettata ma molto soddisfacente, proprio quando le trame di tanti personaggi stavano, stavano avviandosi o si sono avviate sostanzialmente a maturazione. Gioca con noi, ok? Williamson gioca un po' con i sentimenti che ha saputo creare attorno ai suoi personaggi E devo dire che nonostante questo finale apertissimo di volumetto non sia proprio il massimo della sorpresa Apre scenari davvero molto molto interessanti e probabilmente apre alla definitiva cavalcata verso l'ultimo, o gli ultimi, capitoli di Birthright, una, senza dubbio, delle più belle serie fantasy che ci siano in circolazione negli ultimi anni. Quindi, Birthright numero 9, La Guerra dei Mondi, e la guerra ce la regalano veramente Williamson e Bressan, in questo volumetto veramente, veramente, veramente saporito. Buona lettura! See you! a taste.